0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos encontremos, las circunstancias en que estemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 14, que nos dice... 13, que nos dice así. Por, pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, por el privilegio de ponerme en este día ante tu presencia... Y ponerme por ti, Señor Dios, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y acciones, Señor. Tú que vives en mí, obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, he echo fuera a todo espíritu inmundo y a toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde alcance esta señal, Señor. En el nombre de Jesús, los ordeno que se aparten que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, que la virtud de tu gracia hoy esté sobre mí, eh, pon tu palabra en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros, hoy ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando toda planta que, mi, que, que Dios no plantó. Nos encontramos hoy, vamos a estudiar la, acerca de la impaciencia. Sabes, en las escrituras se deja ver el trato de Dios con el hombre. Está basado entre el dador, que es Dios, y el hombre el receptor de las dádivas divinas. Por tanto, Dios es quien pone las reglas, como lo dice Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Recuerda que Dios es el ser absoluto, supremo. Él no consulta con alguien, sino que Él... Pone las reglas porque él, él es el Señor. Y en, Hebreo, en Hebreos 10.36 nos dice acerca de la paciencia. Porque es necesaria la pacienda, paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Esto vemos desde Abraham, que Dios le, le le mostró que debería tener paciencia, que debería ser paciente, que sucesos acontecerían para que la promesa de Abraham se cumplieran, como lo dice en Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Abraham le dice Dios que tienen que darse circunstancias y condiciones para que la bendición alcance a su descendencia. Y le dice que su, su descendencia es el esclavo en Egipto, que servirán ahí y que después Dios los socará con gran riqueza. Y luego nos dice que bueno, Abraham morirá, volverá en buen, irá en buena vejez. Y en la cuarta generación, después de 400 años que se dio el retorno, la libertad de Egipto, ellos volvieron a la tierra de Canaán, la cual Dios les los ha prometido. Hay condiciones y circunstancias que pasan que, debemos, que Dios las conoce a precisión y la cual debemos esperar hasta que la bendición de Dios nos alcance. Como dice Habacuc 2, capítulo 2, versos 3 y 4, «Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin». Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma es recta, se no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por tanto, en el caminar de Dios es, es necesario sujeción, sumisión y obediencia. Son necesarios, como lo veremos. En primera de Samuel 13, del 9 al 14, desgraciadamente Saúl no pudo, no tuvo paciencia y la perdió todo. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro de del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mima. Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el nombre, el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces dijo Samuel, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado. Pues ahora Jehová se hubiera, con, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová, Dios te mandó. En realidad, Dios pone las reglas, dijimos. El profeta le había dado palabra de Dios a Saúl, que él vuelve después de siete días, y hoy, por la ley de la ...de la guerra en Israel... ...muchos habían desertado... ...los medrosos, los miedosos... ...se habían ido... ...su ejército se había reducido... ...a una mínima expresión... ...se había diezmado literalmente... ...quedaban solamente tres mil... ...y él veía que... ...el tiempo ya... ya, ya es ...el día que le ha dicho el profeta... ...que las órdenes llegaban... ...el profeta no había llegado... ...él se determinó por sus sentidos... Y ofreció el holocausto sin ser el elegido para hacerlo. Y él dice que se esforzó y que se hizo todo, pero le dijeron, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado. Él te ordenó que yo volvería y yo he vuelto por mandato de Dios, no por necesidad tuya. Algo así le está diciendo pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que seas príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sabes? La paciencia es nuestra firme confianza y sólida dependencia que Dios nunca nos podrá fallar. Colosenses 2.5 nos dice así: Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Esto lo escribe el apóstol Pablo a los de las Colosas, a los Colosenses. Hoy, Santiago. 1, 3 y 4, vuelve a hablarnos de la paciencia. Y nos dice, salviendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales sin que os falte cosa alguna. Saber la paciencia perfecciona nuestro carácter. La paciencia nos pone en condición de siervos. Y eso es lo que espera de nosotros. El Señor, y nos dice que la paciencia produce, produce la fe produce paciencia, pues Él, él es el dador y no, y nosotros somos los receptores de sus dádivas. Romanos 10, 11 nos dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, por lo tanto, Isaías 28, 16 nos dice. Nuevamente, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Sabe qué? Salmo 125, 1 habla de quienes tienen fe, y de seguro lo tendrás tú, y si no, practícala. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestra fe es cuatro por cuatro. A todo terreno, bajo toda circunstancia, podemos llegarlo, como lo fue Abraham, Romanos 4, 17 al 20. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él quería una esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de la casi la edad de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de esta promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabes? Dios nunca llega tarde. Todo lo hace hermoso en su tiempo. Y Él lo hace todo perfecto. Él conoce nuestro pasado, Él conoce el presente, y Él sabe lo porvenir. Él lo conoce todo. Y en el tiempo de Dios... Él todo lo hace perfecto, lo hace bueno, en gran manera bueno. Tal manera que nos dice la palabra, todo aquel que invocare del Señor será salvo. Y hay muchas veces donde aún es contra esperanza. Bueno pues, tenemos que desarrollar una convicción profunda de fe a toda prueba. Escucha esto, Isaías 45, 15 verdaderamente tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas ¿qué, qué nos está diciendo este versículo? que muchas veces Dios va a parecer muy distante de nosotros aunque tú seas hijo y yo lo sea hay momentos donde como Jesús mismo clavado en la cruz buscó a su padre no lo encontró él terminó clamando y diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero, cual conocedor de la fe y maestro de la fe, autor y consumador de ella, Jesucristo, al final de la carrera, le dice así a su, Dios, a su Padre y a su Dios, en tus manos, encomiendo mi espíritu y dejándose en las manos de su Padre, por cierto, murió pero no solo murió, al tercer día en las manos de su Padre, nuestro Padre Celestial, Él lo levantó dentro de los muertos como Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes. Cuando ya todo te es imposible, entrégale al Señor tu causa, tu vida, tu economía, tu matrimonio, los hijos que Dios te ha dado. Y descanse en él. Recuerda que él dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Por tanto, déjale al Señor tu carga. Lamentaciones 3.24 al 26 lo dice. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios nunca no va a fallar. Porque no es hombre ni hijo de hombre, nos dice en Números 23, 19. Para que mienta. Ni hijo de hombre, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló, y no lo ejecutará, ¿sabes? Él no tiene límites. Como lo dice Isaías 40, 28 y 29, 29, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los, cielos, los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es Dios, todopoderoso, que muchas veces hombres como Lázaro, que esperaron en él, hoy tres, cuatro días tras su muerte, vuelve a Betania Juan 11, 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. En el Hacedor de Imposibles está nuestra confianza, en el Todopoderoso, en el que hizo los cielos y la tierra. De pronto le decía, Lázaro, a ti te digo ven fuera. Y el que estuvo muerto se levantó y le dijo desatarlo y dejarlo ir. Y aun cuando los problemas son muy serios, como lo experimentó David Salmos 40, 1 a 3, la única solución es estar paciente. Como lo dice él, pacientemente. Esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y e me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodos en agoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego mi boca, cántico nuevo: alabanzas a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Momento de crisis, de problemas. No hacer nada. Es como caer a un pantano. Y lo que no debe hacer alguien que cayó a un pantano es moverse. No hagas trato ni contrato. Entrega tu causa a Dios. Él va a escuchar tu oración. Va a extender su brazo. Y las cosas cambiarán. Y Dios será engrandecido y glorificado en todo. David nos cuenta de experiencia propia. En el Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyere en la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Aguarda Jehová? Eclesiastes 3.11 nos dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A Dios no lo vas a apresurar. Él tiene control de todo él se sienta, dice la palabra. Él, él controla en el tiempo de diluvio y se sienta como rey para siempre. Él tiene todo bajo su control. Nos dice, esfuérzate. Segunda Corintios, capítulo 4, versos Segunda Timoteo 4, 7, nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, He guardado la fe. Peleamos contra un enemigo invisible. Peleamos contra el mundo que nos rodea. Lo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Está en un conflicto entre nosotros, la carne y el espíritu. De tender a lo razonable y lógico o de creerle a Dios el Hacedor de Imposibles. También nos dice la palabra, a tu corazón. 1 Corintios 10, 13 nos dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Dios. Tiene control de las circunstancias. Aún cuando fue probado Job, siempre Dios le ponía límites. Y le dijo, no le quites la vida. Él no podía hacerlo, porque quien lo ha ordenado es el Todopoderoso. También nos dice la palabra, que esperemos en Jehová. Salmos 31, 24, nos dice, esforzaos todos los otros todos vosotros que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿Sabes? El proceder de Dios, Él siempre lo hace perfecto. Él lo hace bueno en gran manera. Él nunca ha defeccionado. A Él nunca le han corregido como en nosotros la plana cuando empezábamos a hacer las primeras letras. Él es perfecto en todos sus caminos. No hay quien distorsione sus sendas. No hay quien corrija sus caminos. Muchas veces, quiero decirte, no siempre, no siempre vamos a esperar. Hay muchas veces, como lo dice Isaías 65, 24, y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Ya las bendiciones nos habrán cansado. Generalmente, Dios hace esperar, pero eso no lo determina para siempre. Toda regla, aún de Dios, tiene excepción. Pero cuando la respuesta de Dios es así, de ipso facto, ya, 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 es bueno tener sensatez. No por falta de fe. Si no por lo contrario, sabiendo que Satanás, nuestro enemigo, opera en la inmediatez de contestar nuestras peticiones para desacreditar el poder de la oración. Por tanto, no es bueno tomarlo como de Dios, porque puede provenir de las artimañas del enemigo. Tampoco debemos desecharla, aduciendo que no viene de Dios, porque Dios conoce. Bien, el tiempo y la ocasión que se dan en todo. Dios lo dice eso en Eclesiastés 9:11. Me volví y vi, va debajo del sol, que ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Si es el caso, en tus peticiones, cuando le hayas hecho y haya respondido tan exacto, dile a Dios, Señor, si esto ha venido de ti, que permanezca. Si no, haz que esto se disipe. Recordemos que Dios generalmente nos dice tener paciencia, pero no siempre. Hay muchas cosas que Dios lo hace, como lo dice Eclesiastés 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Lo dispuesto por Dios al hombre es el paciente para formar nuestro carácter. Por ello Dios quiere que seamos pacientes. Espero que Dios haya permitido que me deje entender y que tú hayas entendido. Dijimos que lo natural, Dios quiere que seamos pacientes, que aprendamos a esperar, porque mayor es el dador que el que recibe la dádiva. Mayor es el Señor que el hombre. Segundo, Dios también conoce el tiempo y la ocasión. Hay muchos momentos, como a Pedro, cuando esa noche fracasó pescando, Jesús le pidió su embarcación y luego de tener el servicio de la embarcación de Pedro, como Dios nunca se queda con el favor, le dice a Pedro, Moga, boga mar adentro y le dijo, lanza las redes. Y Pedro, convencido por la palabra de Jesús, lanzó, le dijo, él no lanzó todas, sino lanzó una red y esa red atrapó tanta cantidad de peces que cuando lo arriaron empezó a romperse y tuvieron que llamar a otra embarcación que estaba en la orilla, vinieron y ambas estaban totalmente llenas. Obra en lo que Dios te diga, que la gracia de nuestro Dios siempre sea sobre ti y tus bendiciones te alcancen. Estamos bendecidos, hermanos. Mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana. Que Dios sea con ustedes y con los suyos en las circunstancias que se encuentre. Con Él somos más que vencedores.